0: lontano 2020 viene presentato in anteprima nazionale il volume la filosofia è un esercizio edito dalla nave di teseo abbiamo il piacere di ospitarne gli autori i filosofi pieraldo rovatti e nicola Gaiarin. pieraldo rovatti già ordinario di filosofia teoretica all'università di trieste dirige la rivista out out e la scuola di filosofia di trieste ed è componente del Comitato Scientifico di Vicino Lontano. Nicola Gaiarin si occupa di modelli sperimentali di formazione e di consulenza nelle organizzazioni, è redattore di out out e appassionato di arte e cinema. Buon ascolto.
1: Allora, noi ci siamo messi d'accordo che lui... Eh che non è soltanto un collaboratore del libro ma in qualche misura un coautore anzi senza in qualche misura eh, partisse facendomi quello che accade nel libro perché lui nel libro mi fa una quantità di domande mi incalza con le domande e allora io gli ho chiesto ma facciamo così anche nella presentazione così si dà un'idea un pochino di quello che eh, il libro è Però, visto che io poi sono uno che eh, cambia anche un po' le cose, eh, prima di lasciargli la parola, e non senza avere fatto a lui i complimenti per tutta una serie di, di comportamenti attraverso i quali ha vinto le mie resistenze, per dirla semplicemente, e poi per aver scritto delle belle domande e soprattutto una introduzione di, che io mi sono riletto eh, ieri anche, l'avevo già letta e anche già riletta e ho molto apprezzato e quindi partirei da questa in- introduzione io facendogli una domanda, una domanda un po' strana, dopodiché partiamo con quello che avevamo previsto La domanda un po' strana è questa, a un certo punto della della introduzione, l'ho cercato prima eh, lì fuori al bar, non l'ho mica trovato, tu dici una, una cosa di questo genere, che il desiderio che tu hai trovato in un interlocutore, in uno come me, è che, virgola, pur essendo ingombrante di persona, virgola, vuole restare nascosto dietro al suo pensiero. Cosa vuol dire?
2: Hai toccato uno dei motivi per cui ti ho proposto di fare queste conversazioni, perché eh, immagino che tra noi, tra voi, ci siano un po' di lettori dei libri di Rovatti. Eh, Io ho sempre visto una specie di sfasatura tra la presenza, quella ingombrante e quella di chi si alza e fa, fa, va a fare da butta dentro o da imbonitore perché sono rimasti quattro posti liberi. Questa è la presenza ingombrante, fisica, anche vocale, cioè tu hai un tratto vocale molto riconoscibile e che è molto interessante. E nella scrittura eh, c'è sempre un stato, dal mio punto di vista, un elemento leggermente più coperto, sei molto più circospetto, è come se mettessi in atto una strategia che se fa un passo avanti poi ne fa sempre mezzo indietro. Quello sicuramente è una delle caratteristiche non solo del tuo modo di scrivere, ma del tuo modo di pensare, sempre che si possa identificare così facilmente qualcosa come un modo di pensare. Però ehm, avevo voglia di provare a fare un'operazione in cui si sentisse, sempre attraverso un gioco di scrittura, un po' di più l'elemento di voce, quindi un elemento un po' più, come dire, aperto, scorrevole, anche con eh, le accelerazioni o le imprecisioni della, dell'operazione di scrittura che è una trascrizione vocale. Tra l'altro è stato interessante farlo perché, mh, come potete immaginare, il passaggio dalla, <coughs> dalla registrazione alla scrittura non è un passaggio automatico. Se ti limiti a registrare viene qualcosa di incomprensibile, noioso, pre, pre, pieno di ridondanze di ripetizioni. Quindi quello che ho cercato di fare nella trascrizione, che poi è stato tutto un, un gioco, un rimpallo di revisioni, riscritture, eh, incroci insomma di letture successive, però ho cercato di lavorare per rendere un po' la, la voce, la presenza, la dimensione fisica esuberante del rovatti di, pres- di persona, in presenza in qualche modo, rispetto a quello più controllato che sta nei libri più, possiamo chiamarlo, tradizionali. Poi anche lì ci sarebbero tanti distinguo perché... Eh, Rovatti quando scrive ad esempio in presa diretta sul presente da editorialista che fa dei commenti su quello che succede settimana per settimana ad esempio sul piccolo di Trieste anche lì c'è un, un livello di controllo <coughs> diverso però eh, secondo me è questo no? è stato uno dei motivi per cui ho voluto provare a fare questa operazione e te l'ho proposta perché eh, ho detto: mi piacerebbe ci fosse una trascrizione qualcosa che renda Il corpo e la voce, oltre che l'operazione di scrittura più, chiamiamolo, tradizionale. Fine della risposta. Che pensi? No, ci torneremo su più avanti, però allora a
1: questo punto, eh, dai eh, a loro, io me la sono fatta un po' ovviamente, un'idea di cos'è questo libro, come è nato, che che cosa si troveranno nelle mani se mai avessero l'idea di procurarselo.
2: Mm. Ma io credo che... Se vuoi,
1: eh, se no lo faccio io. facendolo no, io... io, è sì. leggermente come dire, contrario a quella frase,
2: no? ingombrerei ancora di più. Infatti, io credo sia un libro che contiene tre o quattro storie possibili. Perché... Ma com'è che ti è venuto in mente? Come mi è venuto in mente? Eh sì, ma loro allora, mica lo sanno. C'è eh? stato un episodio specifico ah, per perché... dirlo loro, io lo so. Non so sì. se te lo ricordi, sì. Sì, tipicamente sì. smemorato. E, beh era adesso due o tre anni fa è passato un po' di tempo perché ha avuto varie vicissitudini per uscire poi doveva uscire ad aprile e per i ben noti fatti non ce l'abbiamo fatta e, è, è stata una presentazione del, di un libro di Massimo Bucciantini che ha scritto qualche anno fa un libro che si chiama Un Galileo Milano che è la storia della prima milanese del Galileo di, Be- di Bertolt Brecht messo in scena al piccolo di Milano da, da Streller nel 63 mi pare allora, durante questa presentazione che è avvenuta al Caffè San Marco di Trieste, era stato invitato a portare un suo intervento anche Pieraldo. Posso dire Pieraldo? Ho detto Rovatti fino adesso. Cosa, telefono dire al mio
1: avvocato così? No? Dico, dico Pieraldo. Certo.
2: Era, sì. Avevano chiamato Pieraldo a, fare, a, a raccontare qualcosa. C- cosa raccontava e perché era stato chiamato? Perché lui nel 63, alla prima del Galileo, c'era, ma c'era non solo Anagraficamente o geograficamente perché stava a Milano e si interessava di teatro ma perché collaborava con il piccolo di Milano quindi aveva visto in azione Streller e anzi aveva visto in azione la, la strana coppia Streller-Paolo Grassi che è una cosa interessante che nel libro c'è e forse potrebbe essere tra l'altro questa è la prima domanda che ti faccio e mh, e quindi questo episodio mi ha fatto dire: beh, è interessante vedere un Rovatti che è noto come filosofo, ha fatto delle cose importanti, ma magari è più noto per quello che ha fatto dagli anni Ottanta in poi, ad esempio. Però mi sono detto che la sua storia intellettuale è una storia interessante. Interessante non so se perché è unica, ma unica come è la storia di ciascuno di noi, non unica per rendere un'unicità monumentale per quello che ha fatto. Unica perché ha fatto una serie di esperienze importanti, ma allo stesso tempo poteva essere anche emblematica di un certo modo che c'è stato di vivere la cultura in Italia negli ultimi 50 anni. Quindi mi sono detto che forse sarebbe interessante sentire da Rovatti, da Pieraldo, qualche storia che unendo i fili, partendo dalle esperienze teatrali, anche da prima, dalle esperienze eh, giovanili, c'è un, c'è un qualcosa di interessante anche prima del teatro, vediamo se faremo riferimento. Quindi partendo da lì provare a collegare un po' di fili, collegarli in maniera labile, cioè, se nel libro troverete una biografia intellettuale che più o meno segue il filo dei, dei decenni. In realtà l'inquadramento cronologico ha senso fino a un certo punto, ci sono salti avanti e indietro, non, non si poteva stare troppo rigidi su questo.
1: Beh, saltini, dai. Sal-
2: sì, saltini, però te devo dire, non è una struttura diciamo, rigorosa e magari anche un po' noiosa di decennio per decennio in maniera semplice. Scusa, e quindi da lì è arrivata scusa, la proposta. Un attimo,
1: come voce fuori campo, visto che nessuno ha visto il libro... Eh... nessuno
2: lo vedrà penso per un po' eh? e nessuno lo vedrà per un po' tempo.
1: do lettura integrale del libro no scherzo eh, vi dico vi leggo il sommario che di solito è quello che si va a vedere nei libri no? c'è un'introduzione di, di un certo Nicola Gaiarin che non so chi sia eh, poi uno un'esperienza teatrale all'inizio due Paci Sartre e gli anni del marxismo fenomenologico non sono mica io che parlo, è una voce fuori campo che dà questa informazione. 3. Gli anni 70 e la teoria dei bisogni. 4. Gli anni 80, altro che riflusso. 5. Le avventure del pensiero debole. 6. Gli anni 90 con nuovi compagni di viaggio. 7. Abitare la distanza e il gioco. 8. I primi anni 2000, sapere e potere tra Derrida e Foucault. 9. Gli anni dei rilanci, l'etica minima e la scuola di filosofia. Dopodiché c'è anche una breve conclusione in cui, eh, eh, su domanda, la risposta è legata alla situazione attuale diciamo, della pandemia in cui siamo e c'è un riferimento alla questione prossimità e distanza. Chi di voi era presente ieri? alla supposta lezio magistralis avrà visto, avrà sentito qual era la conclusione. Poi ci sono i riferenti bibliografici una, una sfilza in modo che tutti quelli citati comprassero il libro e quindi l'indice dei nomi
2: Messa così sembra un invito a come si dice quando uno sceglie che canzone devono scrivere. 17 euro pagine la,
1: 240.
2: A, a richiesta potremmo andare su un decennio o sull'altro? Parto però, una domanda te la faccio. No, almeno, per no? avere
1: un'idea complessiva, insomma, no? e, cosa c'è qua è, è l'unica a cui
2: ho pensato, quindi questa devo, devo farla. E poi finisce il dibattito. Eh, finisce. Mm. L'esperienza teatrale all'inizio, eh, interessante, intanto se ci racconti qualcosa dell'esperienza, c- cosa voleva dire collaborare con il Piccolo di Milano in quel periodo, perché era collaboratore particolare. Mm, ma secondo me si va a illuminare una zona interessante di cosa voleva dire fare pratica e politica culturale in quegli anni. E poi se ti va di dare qualche elemento su questo gioco che ho trovato appassionante, Streller Grassi, visto che hai visto due grandi protagonisti della cultura italiana in azione e non era un'azione sempre pacifica, diciamo così. Quindi ti chiederei il teatro. Insomma, no, capito, come... sì. No,
1: certo, vi interessa? Sì, vabbè, allora rispondo. Eh, Piacerebbe poi che andassimo anche sulla... Non voglio spostare. Andassimo sulla questione... Si sente? Poco? Devo avvicinare? Devo farlo cadere per terra come prima? Eh, Andassimo sulla questione che è venuta fuori, perché il libro ha già avuto anche delle recensioni addirittura, prima ancora che uscisse. Eh, In una di queste... Eh, che si dice ma non è proprio una eh, biografia intellettuale che, sapere un pochino meglio cosa può essere anche secondo me non lo è però possiamo discuterne, sì. però adesso torniamo alla, alla domanda che riguarda il modo con cui io incontro il teatro eh, lo incontro quando sono a scuola eh, faccio la, l'ultima classe del liceo classico Parini, Giuseppe Parini di Milano vengo arruolato da un personaggio eh, ingombrante che era proprio corpulento molto emiliano io sono nato a Modena eh, che arruola dei supposti giovani eh, che hanno delle cose da dire su segnalazioni credo e veniamo arruolati in due, Salvatore Vecca e io e poi ci sarà un terzo arruolamento che non non riguarda quel liceo e quella situazione che è quello di Roberto Pallavicini che poi è scomparso molto presto purtroppo. Allora eh, veniamo arruolati a far che? Beh diciamo sotto sotto per dirla pesantemente a fare un po' di propaganda dai venite noi vi diamo delle informazioni vi diamo anche dei vantaggi eccetera eccetera voi studiate un po' i testi e e poi in qualche misura facciamo dei momenti pubblici dei seminari eccetera eccetera e così è stato abbiamo fatto una una, una brochure su Pirandello allora c'era anche un testo di Pirandello in in cartellone e poi anche una su, eh, su Bertolt Brecht allora è così Diciamo, io inopinatamente entro ad anni 17 nel mondo del teatro, che è sempre un mondo un po'... Oggi magari, diceva, vabbè, c'è la televisione, siamo abituati. Allora era un mondo, perché il piccolo teatro era in un luogo, non solo era un teatro importante, ma era anche un luogo di cultura, era anche un luogo di pratica politica. E questo era, era molto interessante. Adesso per farla breve perché la, la storia potrebbe essere come dire, piena di episodi eccetera di particolari e per rispondere alla domanda che tu come dire facevi direttamente e cioè ma questi due personaggi Paolo Grassi che poi andrà a dirigere la Scala come sapete avrà tutta una storia successiva e Giorgio Streller che ha la caratteristica di essere diciamo, eh, nativo del Friuli Venezia Giulia e in, a Trieste in particolare Come stavano assieme l'artista e l'amministratore? Ecco, stavano insieme litigando tutto il giorno. Stavano insieme trattandosi a pesci in faccia. Eh, Stavano insieme avendo dei rapporti rapporti molto diversi, anche con noi. Per esempio, io raramente ho parlato con Streller, mentre ho parlato a lungo con Grassi, no? con delle scenette interessanti, divertenti, perché il mondo del teatro è anche un mondo, era anche un mondo, di, lo è ancora, abbastanza divertente, insomma, con eh, Paolo Grassi che ci, ci, ci invita ad andare urgentemente a parlare con lui una mattina, ci sediamo, lui arriva in ritardo alla sua scrivania, si siede e dice, morale? Cioè, ma perché cavolo siete venuti qua a disturbarvi? Eh, ma dottore è lei che ci ha chiamato no? eccetera, cioè, molto ragazzini e, e dall'altra parte il, il grande regista eh, capisci, hai capisci diceva sempre a, a, agli attori capisci, hai capito che lui contraeva in hai capisci no? come dire eh, che ti, beh, io assistevo insieme anche a, a, a Veca e anche a Pallavicini la parte del tavolo cioè nel momento in cui il regista, in questo caso un regista evidentemente noto come Streller leggeva lui il testo fosse quello di Brecht o un altro e eh, ne faceva una sua interpretazione facendo tutte le parti cosa che poi si ripercuoteva sul eh, palcoscenico con gli attori e con qualcuno in sala tra cui noi io poi feci anche altre cose al piccolo teatro ebbi l'incarico di, di, di tenere in piedi l'ufficio stampa ma insomma sono cose che vi interessano poco e poi a un certo punto dovevo fare delle scelte eh, tra tre, tre mondi star bene nel mondo del teatro perché avevo cominciato anche a fare delle, una, la, la, come dire, la parte del recensore sul quotidiano lavanti eh, ero diventato per una serie di coincidenze anche fortunose il, il, insomma, quello che teneva la rubrica di teatro e quindi ho, ho imparato a recensire gli spettacoli. Ho imparato cosa voleva dire chiudere un articolo entro le due di notte eh, perché non c'era tanto tempo e non sempre c'erano le anteprime, eccetera, eccetera, in una situazione di grande caos in piazza Cagura a Milano, al, al, in questa diciamo casa del giornalismo in cui c'erano macchine da scrivere corpulente che facevano un rumore terribile e io che tutto sommato però lì ho imparato ho imparato a scrivere ho imparato a scrivere non è eccessivo ho imparato una modalità di scrittura che avesse a che fare sia con la descrizione di qualche cosa che non era diciamo il commento filosofico cosa che poi avrei dovuto incontrare molto spesso nella mia, nella mia storia, sia a come si tratta di avere 20 minuti, un, mezz'ora, 40 minuti al massimo per fare una recensione di uno spettacolo che hai appena visto, che poteva essere uno spettacolo importante, ma anche una rappresentazione di circo, perché io facevo di tutto, no? e quindi questa cosa comportava una lo sviluppo di una capacità di rapidità, di scrittura che dopo mi è servita parecchio in sostanza, quando poi arriverò alla fase finale, che è quella finale, in un certo senso che è quella che sto vivendo adesso adesso io ho questa rubrica che lui citava, Etica Minima sul piccolo di Trieste da 10-12 anni, tutte le settimane tutti i venerdì, per cui se volete evitarla non guardate il piccolo il venerdì, e lì però queste due cose come dire, stanno insieme dopodiché riguardo alla domanda adesso per tornare indietro che mi faceva adesso eh, Nicola i due si litigavano, no? si litigavano, il gatto e la volpe in sostanza si prendevano in giro, specialmente Strelle prendeva in giro Grassi Grassi sopportava ma poi aveva i suoi momenti di, di rivalsa Era una una situazione essa stessa teatrale all'interno del teatro, cosa che io poi non ho mai più visto, non è vero, un po' qualcosa di simile, poi ancora l'ho vista, in vita mia, ma così, così evidente, così sotto gli occhi di un un ragazzino di 17 anni, era abbastanza impressionante. È sufficiente? Sì, grazie.
2: Ehm... Possiamo? No, stai via. forse anticipando un tema ma a questo punto so, so probabilmente dove vuoi, vuoi andare a No, La cosa che ti ho chiesto, è...
1: a, tu, a tuo parere, eh, a parte che tu hai, hai diciamo, omesso tutto come dire, l'operazione di convincimento che hai fatto nei miei confo- confronti, in qualche modo imponendomi questa faccenda, ci vediamo alle 5, no? facciamo alle 5 e mezza, ma domani io non sono libero. No, domani alle 5 eccetera, poi arrivava da me e bisognava che alle 5 si, si, si andasse avanti con questa roba in sostanza, no? cioè è stata veramente una, una, un'operazione che, in cui mi hai indotto, non l'avrei mai avuto modo di, di scrivere questa cosa, chiamiamola così, se non ci fosse stato un Nicola Gagliarin, che tra l'altro con domande molto, molto intelligenti e a volte talmente complicate e difficili che io non sapevo che cavolo rispondere, e non potevo neanche prendere tempo, no? ti rispondo alla prossima riunione, no, lui voleva la risposta subito. E, e quindi c'è stato veramente un pressing, diciamo, da parte di Nicola, che, io, che ringrazio eh, per, per averlo fatto evidentemente, perché ne è uscita una cosa, abbastanza fresca e abbastanza significativa, che io continuo a non pensare, e questo te lo chiedo eh, se vuoi poi entrare nel merito, non essere proprio una biografia intellettuale, qualcosa anche di diverso, però questa è la mia impressione.
2: Infatti stavo proprio per aggiungere questo, perché poi prima avevo perso il filo, dicevo ci sono più cose qua dentro, la, la biografia intellettuale forse è più che altro il pretesto, qualcosa che ti permette di trovare un filo che collega... In maniera semplice i vari, i vari passaggi. In realtà il senso del libro, credo che come al solito in questi casi, viene fuori più che altro a posteriori, è quello che troviamo nel titolo, cioè l'idea dell'esercizio, perché poi lavorando questo testo ci siamo accorti che eh, le varie fasi di biografia intellettuale potevano corrispondere o comunque incrociarsi col tema di diversi esercizi. Cioè, cos'è l'esercizio? Una cosa che per chi conosce Piraldo forse abbastanza ovvia, però non è ovvia, credo, per un certo altro modo di di, di fare filosofia. Cioè il continuo incrocio, intreccio tra teoria e pratica, con la pratica che attiva alcuni elementi di tipo teorico, con la teoria che rimbalza sulla pratica. Per cui, ad esempio, il teatro come esperienza è interessante eh, sia per gli episodi che ci hai appena raccontato, ma anche perché da lì impari qualcosa, per esempio nel tuo modo... Eh, mi hai detto ed è scritto nel libro il tuo modo di stare davanti a un pubblico, di fare lezione, quindi impari a fare lezione lavorando in teatro. Eh, la, mh, incro, incrociando Brecht trovi un tema, ciò che è ovvio, troviamolo strano, che poi diventa qualcosa di molto vicino a un altro esercizio importante che è l'epochè nella fenomenologia. Quindi c'è questa idea che la filosofia non si fa da sola. Come se fosse un mondo chiuso, una elaborazione che uno fa per conto proprio. Almeno quello che ho capito dal, dal tuo racconto è che le esperienze per te sono state qualcosa di realmente hanno agito come un innesco rispetto a quello che poi hai portato a livello di elaborazione di, di pensiero. E allora ti porto la domanda chiedendoti se sei d'accordo con questa cosa. E l'altra domanda potrebbe essere secondo grande, credo, episodio biografico, l'incontro con la filosofia, che ha un nome e un cognome, che è quello di Enzo Paci, che è stato il tuo maestro, però qua mi interessa forse più che l'episodio, l'aneddoto biografico, eh, chiederti quali esercizi hai incontrato quando studiavi filosofia, cosa ti sei portato a casa nella cassetta degli attrezzi degli esercizi filosofici?
1: domanda un po' impegnativa, eh, che comporta il fatto di intendersi bene su cosa si intende per esercizio, eh, dove il corpo c'entra, ma in questo caso non è il protagonista. Qui l'esercizio è qualcosa che ha a che fare con il pensiero fondamentalmente, Possiamo dire certamente, non so, visto che nel corso di, di, questo, di questo percorso è quello che emerge e via via una maggiore identificazione, eh, sempre maggiore identificazione con il lavoro di una rivista che si chiama Out Out, eh, che per me è proprio l'esercizio. Poi non so se questo possa essere definito al di là della metafora una palestra è stata la tua palestra ecco non lo so è è è interessante questa suggestione eh, certamente però è lì che si si giocano le cose perché eh, come dire non non, non è tutto perfetto, liscio e pulito quello che accade in questo esercizio dove ci sono tante persone in gioco quello che ho imparato io in questa fase iniziale è proprio che non si può esercitarsi da soli no? Adesso, mi metto di là e faccio ci sono gli esercizi spirituali e come no? però eh, quello che, di cui si parla qua non è un esercizio spirituale secondo me perché non è un esercizio in prima persona certo è un esercizio in prima persona ma non da soli questo esercizio da soli non si può fare non si può fare tutto quello che si dice qua del problema del bisogno evidentemente non può essere addotto e avvocato semplicemente a un tipo di bisogno a un tipo di situazione tutto quello che si dice qua rispetto a certi autori non è un commento a questi autori ma come questi autori hanno agito su di te per farti lavorare in un certo modo apro e chiudo immediatamente una parentesi in questa scuola di filosofia che nasce il giorno dopo del giorno in cui mi hanno detto beh la tua carriera all'università è finita come, dire, come si dice in certi talk, show, giochi, no? la, la tua esperienza finisce qua, no? si dice, no? Ecco. E, 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 e io invece volevo insegnare, perché l'insegnamento per me è sempre stato proprio il mettersi in gioco. E qui ho detto un'altra parola chiave, no? gioco: Il mettersi in gioco, perché se tu non ti metti in gioco e il, l'insegnamento è qualcosa, come dire, di scontato, adesso io ho imparato... Eh, l'opera di Michel Foucault e eh, adesso ve la insegno e no, tra una cosa e l'altra prima come l'hai imparata perché anche imparare è un esercizio e che anche, anche imparare è una messa in discussione di te stesso e poi anche l'insegnare soprattutto è qualcosa che mette in discussione te stesso e, lo, e mette in discussione te stesso insieme ad altri nel caso di Autau ci sono i lettori potenziali della rivista ma ci sono i redattori reali della medesima, insomma. La trasformazione che io faccio, che io faccio, che brutta espressione, insomma, che io favorisco all'interno della, della rivista Out Out, che io eredito da Enzo Paci, eh, a cui hai fatto riferimento un secondo fa, è che Paci si era costruito negli anni 50, no, Paci un personaggio diciamo, decisamente notevole sul piano culturale, non abbastanza riconosciuto. Eh, si era costruita una sua rivista in cui lui era quello che faceva la rivista, no? facendo qualche telefonata, servendosi di Gillo Dorfles per certe cose, era con qualche amico, eh, ma era lui, era lui che costruiva la rivista. E successivamente, cambiando i tempi, diventando la rivista anche più... Mh, culturalmente ma neanche culturalmente politicamente esposta per esempio negli anni 70 cioè io divento direttore di out-out praticamente quando Paci deve smettere perché sta male in sostanza e quindi a metà degli anni 70 io sono il direttore di out-out e fate il calcolo sono passati un po' di giorni di anni, tanti e questa insomma, se è una cosa di cui io sono molto contento ci può essere questa dal punto di vista culturale, che dopo tanti anni, siamo nel 2020 20, 45 anni di direzione, di out-out e la rivista funziona ancora sempre con grandi problemi, con grandi difficoltà, poi figuratevi un po' adesso con, con, la, con, la, con la situazione del, del, del del fare diciamo, da lontano, eh, però siamo riusciti ad andare avanti ugualmente, Insomma, tutto sommato qua in sala ci sono anche delle persone che hanno dato un contributo decisivo alla rivista, lo stesso eh, Nicola Gaglierin è, è un neo-redattore neo della rivista, è neo perché è da poco che sei entrato. E quindi lì è un lavoro, ecco, ecco il, l'esercizio, l'esercizio è che cosa fai quando ci sono 5-6 eh, pareri diversi, molto diversi, come li metti insieme? Come fai in modo che ciascuno di questi pareri giochi, senza cancellarlo perché tu hai fatto un'operazione autoritaria? Eh, E questo ha a che fare? Io ho fatto due esempi. L'insegnamento e la la gestione della rivista. (coughs) Gestione è una parola che fa schifo, ma insomma avete capito cosa voglio dire. E e l'insegnamento è una cosa di questo genere. Io adesso non vi vedo e mi spiace, io ho sempre avuto, anche perché non ci vedo molto bene, ma in questo caso c'è anche buio, per cui questo favorisce no? il fatto che insomma, è la mia affermazione. E io ho bisogno di vedere in faccia le persone, ho bisogno di, di, di una collaborazione visiva no? senza buio e senza mascherine e senza distanza. E quindi per me l'insegnamento è fondamentalmente un'esperienza di presenza. (coughs) Dopodiché ci sono tutte le questioni annesse e connesse. Quindi a me insegnare piaceva tantissimo. Mi mettevo anche a trattare delle questioni, se l'elenco, diciamo, l'avrei voluto fare nella vita, ecco, l'elenco di tutti i corsi che ho fatto. Me li ricordo alcuni, ma non tutti, ecco. Alcuni li ho fatti... Osando, come dire, no? Eh, Nel senso che partiamo e vediamo dove arriviamo senza la sicurezza di sapere dove arrivi. Alcuni corsi li ho fatti così, insomma, immergendomi in una questione ipotizzando che avrei avuto una solidarietà, diciamo così, un aiuto da parte delle persone che erano lì, ma non c'era il punto d'arrivo, ecco la prima lezione, ecco l'ultima lezione, ecco la lezione di mezza, arrivederci, questo è il corso. E questo poi si, adesso vado, perché per me l'insegnamento è fondamentale. Eh, E questa cosa poi l'ho trasferita, come dicevo un secondo fa, dentro il lavoro di quella palestra che si chiama Out Out. Ma per tornare un secondo nelle aule, e quindi capite quando io sono stato, diciamo così, estromesso è una parola dura, ma insomma ritenuto che aveva fatto il suo corso dentro, non il corso, il suo, il suo tempo, dentro l'università, e io chiesi allora, e siamo a dieci anni fa circa, chiesi allora di fare delle delle prestazioni di tipo didattico senza essere inquadrato, non mi interessava questo, e forse non mi interessava neanche il pagamento. Ma eh, si ritenne, e mi fu detto in faccia, questo voglio dirlo perché è una una piccola ferita che non non sono ancora riuscito a rimarginare, si ritenne, e mi fu detto in faccia, che avevo troppi studenti. Che voleva dire? A, ce li porti via, perché il gioco di sapere quali lezioni i miei, sono i tuoi studenti è sempre stato un gioco tremendo dentro alcune diciamo, situazioni universitarie. B, voleva dire che, beh, non fai lezioni in un modo così, no? Terra a terra, certo che hai molti studenti, no? Questo lo si diceva anche a Milano quando io mi sono lavorato a Milano poi ho fatto le mie prime mosse da precario a Milano e di certi insegnanti, adesso non voglio fare il nome eh, si diceva, beh certo che hanno successo eh, abbassano la soglia della difficoltà no? beh, e tutto sommato è chiaro che poi la gente viene a me sembrava di fare esattamente il contrario però forse mi illudevo E anche quelli che venivano criticati in questo modo che erano fior di, di insegnanti adesso dico non voglio fare i nomi eh, mi sembravano delle persone che, e, e, e la difesa, persone che insomma non, non potevano essere trattate in questo modo, e la difesa, diciamo, di quelli che hanno sei studenti e fanno, fanno lezione alle otto di mattina, non sto scherzando. Io ho avuto colleghi giovani anche che mettevano le loro lezioni alle nove di mattina in modo da avere pochi studenti, dopodiché mi viene a dire... Mi è rimasto anche un, ancora un po', diciamo, di, 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 di voglia di essere polemico su queste cose. Sì, mi è rimasto. Eh, mi, mi viene a dire che io ho molti studenti, no, vabbè, insomma, eh, allora vediamo cosa significa, quanti laureati ci sono in giro. Io a Trieste continuo a incontrare, anche, anche, anche a Udine, persone che sono laureate come me, manco me lo ricordo, no? eh, eccetera. Invece i miei, un, un po', come dire... Eh, avari alcuni dei, dei miei un po' avari eh, colleghi laureavano il meno possibile no? Beh, questi vadano da rovati tanto lui laurea tutti no? il che non era vero per nulla insomma capite allora qual è il, il valore che ho davo all'insegnamento e il valore che davo anche e voglio aggiungere questo prima di, di, di passare la parola a Davide a, Davide, a Nicola ne ultimamente Zoletto, non so perché, cioè, mi è comparso uno Zoletto nella mia testa, adesso teniamo via Zoletto e rimettiamo Nicola Gagliarin, che mi sembra che sia più come dire, presente in carne ed ossa, forse perché Davide Zoletto l'ho visto ieri. Eh. La questione degli esami. Quando l'università, non so se questi elementi poi ne abbiamo trattati, non mi ricordo, nel, nel, nelle conversazioni un po' sì, un po' no, insomma, ecco, sì. Quando l'università è diventata il cosiddetto esamificio, forse capirete che io non mi sono trovato più a mio agio, perché i miei esami erano forme di conoscenza, forme di esercizio, anche di messa alla prova, non soltanto del sapere, della competenza delle persone, ma anche della capacità di eh, eh, lavorare sulle, sulle questioni, sui problemi, anche sui problemi di vita anche su queste cose che tutto sommato sono quelle che si lasciano sempre fuori quindi per me non ero mica l'unico eh, potrei fare altri nomi per esempio uno che dava questo peso incredibile a, a, agli esami era un mio collega che viene continuamente citato anche da, da massimo recalcati che è stato un suo allievo e eh, si chiamava franco fergnani che insegnava filosofia morale questo è un nome voglio farlo eh, e però poi mi è stato detto, eh no, senti, in questo modo qua fai quattro esami al giorno, eh? guarda che sono 40. E quindi no, a forziori, diciamo così, dovevo diciamo, in qualche modo comprimere questo tipo di attività che per me era l'esercizio importante, perché per me la riunione d'esame, <coughs> l'incontro con lo studente all'esame faceva una parte integrante col suo modo di, di formarsi all'interno di un corso universitario non era staccato e non vediamo che cosa ha imparato era proprio dentro l'operazione dentro questa esperienza non so se ti ho risposto non mi ricordo neanche la domanda
2: più, più, non lo ricordo neanche io perché si è dato
1: <coughs> hai, non è avuto tosse.
2: Hai, hai debordato appunto no? la presenza, quello che intendevo quindi speriamo sia arrivato nel libro un po' di questo sì. anche un po' di sana certo. incazzatura per certe cose successe mm. Non so quanto tempo abbiamo ancora, una domanda volevo farti perché quando hai parlato di... Hai voglia
1: che sia di... finito perché sei stufo?
2: No, 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 io chiediamo a loro, una domanda e poi chiediamo, chiediamo i tempi in genere. No,
1: non so, non ho capito, si usa fare anche dibattito in questi casi?
2: Quanto... Forse
1: oggi non sarebbe del tutto l'occasione sbagliata, Metto il... vedo che si avvicina qualcuno con un'aria...
2: Quanto quanto tempo abbiamo complessivamente dibattito incluso adesso? Ok.
1: Ma se vogliamo fare un po' di dibattito possiamo farlo? Anche se io non credo tanto ai dibattiti perché di solito che prende la parola è quello che si vuole mettere più in evidenza. Di solito, non sempre.
2: Ti ti faccio l'ultima domanda e poi andiamo a a chiedere se c'è qualche intervento. Anche perché del libro non si è capito granché, no? Ammetterete? No, infatti Direi, sì. Sì. direi che abbiamo fatto una sì. pessima pubblicità, però almeno no, io, io mi sto divertendo. No. Speriamo anche loro. Cioè,
1: avete capito come sono andate queste riunioni dalle 5 alle 7, una volta alla settimana, per un periodo in cui lui mi rompeva le scatole e io me le facevo rompere, quindi si andava fuori tema, si andava da tutte le parti, poi bisognava rientrare nel tema, eccetera, eccetera? No? Vi abbiamo dato un'idea di quel tipo di esercizio proprio che facevamo tra di noi. Ora il lettore può dire, ma che, che ci importa dell'esercizio che facevate tra di voi? Ma credo che trapeli, spero che trapeli da, dalle pagine del libro. Ecco.
2: Una domanda più specifica su un esercizio, È, beh, hai usato prima la parola gioco, è un tema che insomma, sappiamo essere importante per te, mi verrebbe a dire importante non solo da teorico del gioco, ma da giocatore, che forse è la cosa più, più importante. Ci racconti qualcosa di questa tua passione filosofica per il gioco, questo tuo aver sem- da sempre praticato giochi? Prima ti ho presentato un amico e eh, avete giocato in quel momento, per pochi secondi. Quindi sì, questo elemento: Ho detto
1: giochiamo a pari per un colpo secco mi dai 100 euro se vinco io.
2: Eh, ho vinto però non me l'ha mica dati. <ride> Quella, non, non ti dirò il nome e cognome della persona sì. ma...
1: Cosa c'entra il gioco con questa il faccenda? Il gioco. Perché, perché, perché
2: per te è molto importante? Perché, credo sia questo il tema.
1: Perché è la zona di rischio che noi dobbiamo prendere in considerazione. Se non si azzarda ad entrare in questa zona di rischio dico il gioco evidentemente non è soltanto rischio ma è anche un divertimento, ma non è solo un divertimento, è anche rischio e andiamo avanti. No? Se non si entra in questa zona di rischio io credo che come, come dire, il il far filosofia sia un ronron, no? un bla bla, un... così. Un... Il fare filosofia è creare delle, degli inciampi, dei dubbi, il mettersi a rischio, il produrre come dire un movimento che non è il movimento controllato, previsto, no? adesso scrivo una parola, poi ci sarà quell'altra tra cinque parole, quell'altra tra venti parole, questo è l'inizio, poi ci sarà la metà, poi ci sarà la fine, no. In realtà c'è sempre qualche cosa che tutto sommato scombina la situazione e questo scombinare, tu devi un pochino poi risolverlo evidentemente perché non puoi andare in giro scombinato, però quello scombinare al tempo stesso è quello che produce un'alimentazione attraverso il dubbio, attraverso il punto interrogativo, Enzo Paci, questo mio professore che mi spiace che non abbiate conosciuto, era anche paranoico mica male, tanto per dire, ma insomma tutti hanno poi i loro problemini, anch'io ovvio, tantissimi, non voglio non negarli. Eh, io gli facevo una domanda, ma non solo io, eh, e lui mi guardava e non rispondeva né sì né no e cosa rispondeva? sì e no ma guarda dico io ma che, ma che, che, che filibustiere no? Come, come si dice in quella, in quella gag no, che filibustiere ma dimmi o sì o no poi ho capito nel tempo che quel sì e no era quella zona di incertezza che non era un non rispondere ma era un ultra rispondere un rispondere al di là della risposta il fatto che non possiamo mai essere convinti della risposta, mai, mai convinti dell'operazione che facciamo per arrivare a quella risposta. E allora che cos'è questo gioco, no? a parte che uno può essere più o meno giocatore, che abbia imparato a giocare da piccolo dai suoi fratelli, e la mia storia personale, bla bla. No? E, e il fatto che questa, questo margine di incertezza e di movimento deve introdurlo nel pensare, nel pensiero. E qualcuno ci riesce anche a livello dei nostri politici, pensate un po'. Io ho trovato questo elemento anche recentemente, adesso non voglio fare una citazione che eh, è quella che mi viene in mente, eh, che, eh, anche recentemente qualcuno che si è reso conto, per esempio, che il dubbio dei virologi sul virus non è semplicemente una mancanza di capacità ma potrebbe far parte anche di un lavoro che ci cambia l'idea, l'immagine del sapere scientifico in quanto fisso che noi abbiamo in mente. Non solo questo, evidentemente, no? Può anche essere l'incertezza, il non sapere che pesci prendere, ma poi può anche essere quest'altra cosa. Per cui il, 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 il rigore della scienza, la scienza rigorosa di cui parlava Husserl, no? la la fenomenologia è come Strenge Wissenschaft, diceva Husserl beh, quello quello Strenge, quel rigore non è quello che pensiamo essere rigorosi vuol dire andare fino in fondo diciamo, delle questioni e se vai fino in fondo delle questioni trovi i dubbi e le incertezze e le domande questo è la radicalità e questo è il discorso che poi io ho applicato al tema dei bisogni, che ho applicato alla questione stessa del pensiero debole, su cui si sono dette tante cose fuori luogo, ma che fondamentalmente ha a che fare con questa questione del gioco e con la questione dell'etica minima con cui si, va a si vanno a concludersi le nostre, le nostre eh, conversazioni. Cioè, eh, io ho cercato di mettermi in gioco nelle risposte, alle domande eh, che mh, sempre molto puntute e attente eh, io voglio farti dei complimenti che eh, faceva eh, Nicola Gagliarin ogni volta mettendomi molto in difficoltà certe volte che io avrei, oppure togliendomi la voglia di rispondere beh adesso è tardi sono lasciate meno 10 io ho un po' fame no? Eh, oppure,
2: eh, quindi, quindi mentivi in quel momento
1: non lo so, sì, ma sai, anche la menzogna è una cosa strana. Eh? Non parliamo della verità. Perché se parlassimo della verità, questo libro è un libro che ci insegna a come, nella palestra di una filosofia con la F minuscola e radicalmente critica, la questione della verità è un problema di difficilissima maneggiabilità. Non ce la caviamo dicendo, facendo la V maiuscola o dicendo che verità corrisponde a X o a Y, non ce la caviamo. Dobbiamo impararla questa cosa perché non ce la caviamo nella nostra vita attuale, nel nostro mondo. Non, non, non possiamo andare avanti con pregiudizi, presupposti, idee, diciamo, fisse sulla verità, perché ci scaviamo la fossa da soli. E invece il mondo è fatto proprio così, se, se, se osservate.
2: Grazie, Beh, direi che è arrivato il momento di chiedere se c'è qualche domanda dal pubblico, credo siano venuti fuori molti temi, e eh, c'è
1: un cartonato che vuole parlare,
2: vi vuol abbiamo più o meno raccontato che in questo libro troverete cose, le cose più varie e più strane, speriamo che, che, che piaccia chi avrà poi voglia di, di leggerlo, ma credo ci siano tanti spunti, quindi qualche, qualche domanda, qualche, qualche rilancio, qualche curiosità direi che. C'è una mano alzata, non so se c'è un tema di microfono. No, no ma... ok. che
1: Chi è che è? Chi è, chi è? Io non vedo niente.
2: Credo, lei, credo, sì. eh? lei sei tu, nel tuo intervento di ieri. Ma non
1: ho capito, non, non puoi venire su qua? Ti dà fastidio farti vedere? Dai. Cioè, no, non c'è neanche il gradino, ma poi tu non hai i problemi che ho io. Dai, vieni su. Ma vieni su davvero. No, ma non mi
0: faccia venire eh, no, ma no, non guardi, c'è... C'è un microfono qua. Ecco. Ieri nel suo intervento lei riferiva le parole di questa insegnante, la quale diceva che, dalla sua esperienza, ai bambini oggi non viene più insegnato. Meglio, i bambini oggi non sanno più giocare perché gli adulti rifiutano quest'idea di gioco. E come la mettiamo? con l'esercizio filosofico senza il gioco.
1: Tu come la metteresti? Okay. Ecco, vedi, questa tecnica qua dice, è eh furbo, eh? questo socratismo un po' d'accatto, io l'ho sempre usato nei miei rapporti, no? se uno fa una domanda, significa che dietro la domanda c'è in qualche modo una risposta, o, un, o una no, parvenza di risposta, per cui io mi permetto, non solo per prendere tempo per rispondere di mano, io non voglio risponderti a battuta, tu che hai fatto questa domanda che pone questo problema, come la metti?
0: io la metto che ho tentato di insegnare a giocare ai miei figli ma eh, giocare da solo in un mondo che non gioca diventa difficile
1: sì ma non possiamo giocare adesso tu e io a vedere chi è quello che gioca di meno ognuno deve cominciare in proprio quindi
0: io credo di aver
1: poi bisogna All vedere cosa vuol dire insegnare a giocare oltretutto, no?
0: No, poi giocare non si insegna a giocare. Il gioco deve Sentite essere... quello
1: che dice? Eh, Il... Perché io no? Perché sono sordo anche oltre Il... ad essere cieco.
0: <ride> Il gioco è un'espressione spontanea, insomma quindi non è che si insegni a giocare ai bambini, bisogna permettergli, metterli nella condizione di, di, di potersi esprimere. Eh, questo viene sì. fatto sempre meno invece.
1: Siamo in una condizione socioculturale tale per cui, giusto? Mm. Eh? Beh, è un po' quello che diciamo ieri. Io credo che noi siamo dentro forme di consumismo spinto, siamo dentro forme di eh, costruzione del proprio sé, del proprio io, sempre più significative ed eventualmente che, che, che ricompensanti. Siamo dentro questo tipo di gara, che io credo che sia un disastro, come dicevo ieri, ma non vedo neanche bene come possiamo fermarla. È già importante che noi riusciamo a fermarla. Per cui cui, se la filosofia è un esercizio, sicuramente è un esercizio critico. E sicuramente dobbiamo avere chiaro qual è il quadro di difficoltà che noi abbiamo. Con ciò non dobbiamo mollare, perché ciascuno può fare qualche cosa. Poco. No? Per esempio, perché sei venuta qua questa, questa mattina? Che cosa ti ripromettevi venendo qua? Che ti frullasse qualcosa in testa, forse, no? Una roba del genere, se lo dico frullasse, tanto per dire, non so bene. Poi, non è che uno va, dice perché devo andare a sentire un dibattito, devo andare a sentire una presentazione. Vado perché forse... Ecco, su quel forse si giocano tante chance che noi disperdiamo con... Con la noncuranza delle persone che credono che le chance non ci siano. Non so se ti ho risposto.
0: Speriamo di sì. Speriamo di sì. Grazie.
1: Prego. Grazie.
2: Organizzatrice, vedo Gino Colla.
1: Ah, tu conosci così tutti. le persone del pubblico. Oh. Tutti. Lui ha detto a Gino Colla: vieni fai un intervento di che sono bravo. E, e ti do. Non so, no, ti, no, non un ti regalo una di, copia
0: del libro. Evidenziarmi. No, volevo eh, chiedere o, o, che venissero dit, dette due parole in relazione al discorso
2: di Basaglia eh, e della, della, della ricorrenza di quest'anno, cioè eh, in particolare, visto la sua frequentazione di quegli anni, eh,
0: cosa è rimasto inespresso di quello che Basaglia voleva dire e non è stato fatto nella realtà italiana in particolare.
1: Ti ringrazio della domanda, Gino Cola lo conosco anch'io perché ha a che fare con la scuola di filosofia, eh, scuola che, che vi ricordo mh, a cui possono accedere tutti, eh, non ci sono problemi né, né, né di età né di formazione né di titoli. Allora, risponderei a alla domanda in questo modo come dice una certa barzelletta emiliana beh sono qui per questo e la scuola la facciamo appunto quest'anno per capire questa cosa qua intanto per capire cosa c'è stato di non realizzato perché qui ci sono tre fronti c'è il fronte di coloro che dice archiviamo l'operazione Basaglia perché abbiamo capito, perché ormai sono cose come dire vecchie, sono cose che sono, magari gli facciamo onore, ricordiamo che sono i 40 anni dalla morte, ma è archiviato con tutte le conseguenze riguardo al fatto che la psichiatria può no, rinvigorirsi della sua tradizione non attraverso Basaglia, ma del suo potere in quanto psichiatria. La seconda situazione che vedo io è quella, diciamo, dell'eredità di Basaglia attraverso gli allievi migliori che sono rimasti, si possono fare i nomi, non sono tanti, i quali sono dei benemeriti fino a un certo punto, perché a volte, come dire, la difesa della eredità, io ne so qualcosa perché io, non voglio dire, non so, voglio dire che Basaglia fosse meno o più di Enzo Paci, io ho seguito molto, essendo un allievo, no, tutta questa questione dell'eredità, ne possiamo parlare. Vorrei discuterne appunto con chi, per esempio come Re Calcateco appena citato, ha fatto dell'eredità un bene assoluto, non è vero, l'eredità è, un, è complicata. E allora... Ogni eredità, anche questa di Basaglia, attraverso i suoi allievi che tengono duro sulle sulle loro postazioni, sulle loro torrette, potrebbe essere qualcosa che ha degli aspetti non del tutto positivi. Per cui noi sentiremo queste voci durante l'anno della scuola, ma queste voci eh, le prenderemo come delle voci che parlano dall'interno, ma che tutto sommato potrebbero correre il rischio di non essere in grado di ripensare, che sarebbe il titolo dell'annata eh, basaglia. E questo ripensare sarebbe il terzo livello della faccenda che è fatto eh, di difficoltà. Cioè ripensare vuol dire rimettere il naso in quello che ha scritto, rimettere il naso in quello che ha fatto, senza diciamo, avere pregiudizi né negativi né positivi, o forse negativi e basta, no? perché è chiaro che un giudizio positivo c'è se fai un anno di una scuola su Basaglia, basta che non sia un pregiudizio e via di questo passo. Quindi io credo che sarà difficile, eh, ma sarà probabilmente anche una scoperta di qualche cosa, di poco, di quel poco che tutto sommato possiamo fare ripartire a livello dell'esercizio critico.
2: Sarebbe bello ci fosse una, un'altra domanda almeno.
1: La faccio io? Ma Bastante... ah, non a loro. Non a me, a loro. La faccio a te, perché io non sono rimasto mica convinto della risposta che mi hai dato all'inizio.
2: Mm.
1: Personaggio, personaggio, tu sei, io ti ho proposto una cosa che, che dicevi in introduzione, ingombrante di persona, Che però vorrebbe nascondersi dietro, dietro il suo pensiero. Ora, eh, tu hai chiarito eh, l'ingombrante di persona al di là, diciamo, della, eh, delle facili diciamo, implicazioni: no? Sono uno che, toma, che ha un certo tono di voce, detto, eccetera. Invece non hai chiarito l'altra parte della questione, che è quella che a me interessa di più. Perché uno come me? Ma non uno come me, perché sono chissà chi, ma uno che pensa con un pensiero critico, che fa un esercizio di questo genere in senso filosofico, dovrebbe nascondersi dietro. E questa è tutta la questione del, del, del pensiero debole. E tutta la questione, di cui diciamo anche ieri, qualcuno di voi è venuto anche ieri, credo no? Eh, diciamo anche ieri, del fatto di combattere questa superficie eh, dell'ego, Dobbiamo fare questo, no? Dobbiamo, il nascondersi, il, come dicevano alcuni antichi, il l'asse biosas espressione greca, mica tanto facile da capire: no? eh, nascondi avendo visto, nasconditi avendo visto, il greco curioso. Vivi nascosto, vivi nascosto? No, e non dico che si deve vivere nascosti, ma si deve in qualche modo fare un'operazione di minorizzazione della della tua voglia della tua volontà di potenza direbbe Nietzsche che non è mica tanto semplice questo è il il fondo il succo della questione diciamo dell'esercizio mettere in discussione e in difficoltà la volontà di potenza
2: punto quindi non mi mi stai facendo la domanda per fortuna è troppo tardi
1: eh? no ti ho anche dato la risposta va bene che dire siete eh, poco soddisfatti, è meglio andare a casa un po' meno soddisfatti, e poi si mangia qualcosa e si è più soddisfatti. Quindi io vi ringrazio, e credo anche a nome di Nicola, Grazie. Nicola stesso può ringraziarvi. Loro non vogliono mica andare via, capito? <ride> Bene, allora cominciamo ah non dobbiamo ripetere tutto grazie